0: Ta mi vždycky plouklo do hlavy, když jsem byla už malá, že správná zpěvačka by se měla umět napsat písničku, takže se o to snažím. Já jsem měla tisíc let v obrovské sen, že budu veterinářka, a pak jsem chtěla mít farmu svoji, to teda pořád chci. ale vždycky to bylo něco takového víc introvertnějšího, to já vůbec nečtu bluva, vůbec nevím, co se kde napíše a většinou rozhovorů, které se mnou jsou vydaný, tak ani nedělám, jak já. A no, to chtěla, bych byla lékařka, tak jsem říkal tím. podívej se na mě, říká, ale můžu pejit lékařka a já já jako vidím krev a mi blbě pomahu. Jako dáme pochodníku a všichni, ježiš, to je strašně krásný pes. Co to je za rasu? Říkám, nahoře? <laughs> ale takový krásný. Já říkám, no ona je totiž nádherná, prostě rozkošná. Ahoj, tady Terka a
1: Simča. My vás zdravíme u nového dílu podcastu Holky na víně. A já mám velikou radost, že dnes přijala pozvání krásná,
2: usměvavá a moc milá Osoba? Osoba. Spěvačka, především, herečka a moderátorka Anna Julie Slováčková. Aničko, ahoj. ahoj. Krásné uvítání, děkuji. No <laughs> to, to doufáme. A ty jsi přišla s horkou novinkou, protože ano. jsi vydala nové album. My se podíváme i na tvojí kapelu zrovna, protože to není jenom Anička, to je takovýhle velký větší seskupení lidí, tak nám o té dnes pověst.
0: Uh, deska jsme osudová, je to naše druhý miminko, který jsme si asi vypoklali víc než to první. Ačkoliv bylo stejně nečekaný, jako za první. A je to uh, album, ve kterém je asi dost do detailů popsaný můj mozek a duše a, a to, jak vnímám svět a co si o různých věcech myslím.
2: Ty,
1: ty kapelou hodně žiješ, uh-huh. co jsem tak vypozorovala z tvýho Instagramu. Jak... Vznikají písničky na každou desku, ať už první nebo druhou. Obzvlášť, že
0: jsi tam takhle
2: propsaná hodně, to je, o to je to zajímavější. Hmm.
0: A je, to, je to různý. Na té první desce jsme hodně spolupra- spolupracovali se s kvalitérkou Patricí Fuxovou a zpěvačkou a tak, a tak dál. A tady na tu druhou desku jsem si to nechala víc pro sebe, víc jsem si ty věci dělala po svém. A samozřejmě je tam spoustu umělců, kteří nám třeba dopomohli s textem, s hudbou nebo tak, ale většinu z toho jsme fakt dělali s klukama poctivě a, a s naším producentem, mým milovaným kamarádem Igorem Očepovským, který se té produkce chopil stejně jako na, na té první desce. Takže ty písničky vznikají prostě různě. Buď mi něco napadne, když jdu někam na procházku a říkám si ty, jo, dneska je krásně, a začnu si něco broukat a pak se mi to líbí, co si broukám, tak k tomu začnu texty. Nebo si vyloženě sedneme, řekneme si téma a chceme něco napsat. A nebo to tak nějak jako vyplyne samo, že, že ten, ten snuk najednou jako je no. To pro mě tohle je úplně fascinující, Jdu a začnu si něco broukat a pak si
2: to nějak přepíšu. Takže ty píšeš i hudbu, i texty, když je, zůstanu
0: je, u tebe. Snažím se o hudbu, i o texty. Uh, určitě bych se nenazývala nějakou písničkářkou nebo sembraiterkou to vůbec, ale um, tá ta mi vždycky tloukla do hlavy, když jsem byla už malá. Že správná zpěvačka by si měla umět napsat písničku, takže se o to snažím.
1: A můžeš porovnat, ty se říkala, že teda druhá deska je víc o tobě, že se na ní víc realizovala. Když bys ale i tak měla ty desky jako porovnat, dokážeš říct, v čem jsou odlišný?
0: Jo, ta první deska je podle mě víc taková do mainstreamu, bych si dovolila troufla, bych si říct, protože jsme se víc snažili o to, aby si nás ty rádia všimly a třeba začaly hrát nějaký český interpretky. Ale na tý druhý druhé desce jsme se na to dost vykašlali. ačkoliv jedna písnička je tam taková, na kterou docela vsázíme, že by mohla být více mé trendy. Ta vychází teďka vychází videoklip, jmenuje se Pokoj, je to fakt taková jako srdíčková, sluníčková písnička, ale hrozně krásná a hrozně rádí hrajem. Ale takže to je asi ten nejhlavnější, nejhlavnější rozdíl mm. toho, že u té druhé jsme se dost odvázali a používali i složitější harmonie a je to takový, že Bojím se toho, že ne každý posluchač tu desku ocení, že některé písničky i texty jsou rozložitější, že se nad tím bude muset někdo zamyslet, ale na druhou stranu mě vždycky bylo víc poslouchat hudbu, kde musím přemýšlet nad tím, co poslouchám a musím se najít v tom textu a to si myslím, že u tady tady té desky klapne. Tak to je docela odvážný krok, sjedem od mainstreamu. Jako jo, to, to, to určitě jo, ale já už jsem z toho byla nějak hrozně unavená, toho se furt jako podmaňovat uh, hudebně tomu, aby to hlavně nasadili rádi, a když to stejně nikdy nenasadili a nenasadili. Takže jsem si řekla, že bude hlavně o to, aby se to líbilo mně, abych s tím byla spokojená já a chci, aby to prostě dejchalo, dejchalo mnou, no. Hmm. Jaký máte vztahy v kapele, Aničko? Protože vy spolu tak jako žijete, dá se říct. I z toho Instagramu je to tak vidět. Jsme jaký polyamorní, no. <laughs> uh, My máme vztahy, naštěstí, musím říct, krásný v kapele. Uh, čtyři kluci, dvě baby, tak je to takový, že. Je to vyvážený. Je to vyvážený, ano, <laughs> přesně tak. Ale. Um... Snažíme se si prostě nelíst na nervy. Ono je to někdy samozřejmě těžký, protože co člověk v té kapele, to uh, úplně jiný charakter a úplný charisma. Uh, to, co by vzal jeden třeba jako for, tak druhý může vzít jako urážku. Ale naštěstí jsme na sebe už od té doby, co spolu hrajeme v tom složení, tak naladěný, že víme, kdo co jak myslí a pocítíme asi už, že něco začarou a podobně. Samozřejmě se blíží ten křest, takže. Nevypracujou, je to hmm. samozřejmě složitější, protože vidíme nějaké nedokonalosti, snažíme se je co nejrychleji napravit, ale prostě se to stává i ve vztazích. Já jsem si vždycky říkala, že kapela je prostě vztah, který se musí pečovat stejně jako nějaký partnerskej vztah a snažíme se tím řídit. No.
1: A kdo má to hlavní slovo, Já kapela? Jsem <laughs>
0: Já, protože, protože jsem lídr té kapely a nějakým způsobem to vedu, ale zase nechce by to znělo tak, jako, že, když, že, že nutně musím rozhodovat o všem. Dost často chci nějaký náhled od kluků, jejich názor a podobně, aby i oni věděli, že jsou prostě zainteresovaný v celým tom procesu, a, ale právo veta mám prostě já v závěru.
2: Tak i v té rodině musí být vždycky někdo, kdo řekne to poslední slovo, <laughs> že, tak, že vlastně to vlastně se máma,
0: máma, máma kapely. Ale je
1: fajn se na tom domluvit, když to pak funguje, tak tam ty vztahy opravdu musí být nebo jsou důležitý. Mm-hmm. Že? A pak se to odráží i na té tvorbě a na celém tom, a jak ta kapela vlastně působí, tak to je super,
2: když jo. to takhle jde. My už tady máme takovou mámu, jednu velký <laughs> kapely, ale my se podíváme na další fotku. Kde byly no. nějaké takové počátky asi, že jo? Když jsme
1: to vzali nějak postupně, tak tohle je tvoje fotka z dětství. Jak vzpomínáš na své dětství?
0: Složitě. Složitě. Mm, je to pro mě složitý téma. Myslím si, že určitě mělo hezké momenty, ale mělo i náročné momenty, které je potřeba nějakým způsobem střeba. Ale v závěru jsem byla v teple domova, měla jsem co jíst, mohla jsem chodit do školy, měla jsem spoustu super kamarádů, takže to bylo hezké dětství. A hlavně bylo už od začátku umělecky
2: vlastně, jo, tak, je že to začátku... už od tří let si tak jakože pracovala, dabovala si krtečka a tak dále, takže tě to určitě navedlo na nějakou další cestu. No
0: a asi mě to chňapl do té klece, ze které mě to už vlastně jako nepustilo, což někdy mě z toho lehce smutno, že jsem si neskusila ještě něco jiného, ale co není může být samozřejmě, hmm. protože já potom tom uh, mám v plánu Úplně jako vypnout na chvilku ten umělecký život. Samozřejmě budu koncertovat a budu dělat ty věci, co máme naslouvaný a podobně a hrát, ale chci trošičku zvolnit a jít najednou, si zkusit ten jiný směr zase po nějakém čase nějakou jinou profesi a naučit se něco nového. Mm. Takže možná to vedlo právě to, jaký tlak tam byl, z toho uměleckého života a rodičů a podobně k tomu, že teď mám potřebu si odpočinou, jsem taková vyhořela. Hmm. Takže
1: to nebylo tak, že by se zřekla, když si vaši viděla, že by se řekla, wow, to chci ne, taky, to, ne, ale, to, ne, ale spíš to. měla pocit, že to je cesta, která je předurčená. Hmm, jo, hmm.
0: automatická byla předurčená taky. A hlavně já jsem uh, vždycky chtěla dělat něco jiného, než, hmm. než, než než být jako zpěvačka nebo herečka. Já jsem měla tisíc let v obrovský sen, že budu veterinářka a pak jsem chtěla mít farmu svojí, to teda pořád chci. Ale vždycky to bylo něco takového víc introvertnějšího, chtěla se malovat a podobně. Ale pak tomu osud prostě dal, aby se dostala do svých 28 letech a vydala osudovou. Takže prostě to asi bylo přeturčený, ty kroky, já toho nelituju. Protože hudba je nádherná věc, která léčí duši a léčí prostě lidi už po tisíce let aby byli součástí něčeho takhle krásného a je k tomu české je krásný. Ty prostě. hmm. říkáš,
2: že to prostředí je složitý a tím se určitě dostaneme i na téma toho, že tvoje rodina je pod drobnohledem, to si určitě taky cítila od hmm. dětství. Tak vybavuješ se třeba, jak jsi se s tím postupně nějak srovnávala? Protože ti muselo být jasný, že když se tomu budeš věnovat, taky budeš vidět, hmm. to s tím bohužel souvisí.
0: Uh, bylo to hodně složitý ze začátku, dospívání, protože ty články, které se o mě objevovaly nebo o rodičích byly v 90 procentech špatný, nebylo to prostě nic hezkého. a mám pocit, že v tu dobu byli snad mm, bulvární novináři ještě víc, uh, jak si říct, drzí nebo tak, ale prostě ty články byly zlejší, mám pocit. Nikdo se moc nebal toho, co napíše. Hmm. A, takže to byla taková celoživotní naučná stezka hmm. toho, jak to začít ignorovat a nic z toho nedělat. A, a ideálně to úplně jako pouštět ven. Uh, samozřejmě někdy, nebo teďka si myslím už, že to tak mám, že to já vůbec nečtu bulvár, vůbec nevím, co se kde napíše. A většinou rozhovorů, které se mnou jsou vydaní, tak ani nedělám, já. Mm. Takže... Když uh, někdo píše ne... otázky a no, ne, sám. tak oni si většinou třeba vezmu něco z Instagramu, ano. víš, uh-huh. nebo prostě mm. si v, v okopírou od někud nějakou řeč, vytaženou z kontextu mm. prostě a udělá nějakou blbost. ale Uh, teď už mi je to asi víceméně jedno. Jak to jako fakt nevnímám, tak samozřejmě se někdy nějaký článek, když si řeknu, žeši Maria, prostě, co to je zase za blbost, když to fakt jako naštve, jako, když jsou tam ještě třeba jiní lidi. Hmm. Tak v ten moment jsem jako naštvaná a, a řeším to, ale stejně člověk nic nevyřeší, takže hmm. k tomu akorát můžu říct třeba něco na Insta, jako, že tohle je prostě bullshit a jít od toho prostě dál zase, takže se to snažím ignorovat. Hmm. To seš ale teda dobře vycvičená tou dlouhou cestou, musím říct. No musím říct, že jsem často byla jako překvapená, že třeba rodiče nejsou takhle na to zvyklí to ignorovat, že tyto sejme častokrát víc než mě, ty články a víc to řešejí. Já jim potom říkám, tak proč ty rozhovory jako děláte, hmm. <laughs> nebo hmm. věci k tomu vyjadřujete, ale uh, asi jak jsou jako ze staré školy, tak jsou zvyklí na to, jak to bylo dřív a úplně nežijou tím světem toho internetu, kde už to je prostě úplně jako puštěný a nikdo to nemůže moc řídit. Takže tam mě to víc překvapuje, že že já jsem na to jako možná tím, že jsem i v tom vyrostla, tak na to mám nějaký jiný názor a oni přece jenom do toho jako přišli vlastně.
1: Já si myslím, že se tam odráží přesně, jak jsi to řekla, ty generace, ty jsi jednak v tom vyrostla, taky už ta doba je teďka trošičku jiná. Mm, že to určitě jako musí, musí být těžký. Zároveň já si uvědomuju, když si já vzpomenu, jak jsem tě vnímala, přestože jsem starší než ty, tak jsem tě vnímala už jako malou holčičku. A je zvláštní to poslouchat zase jakoby z druhé strany, protože si pamatuju, že samozřejmě tvoje mamka, jako dáda Patrasová, byla modlou asi všech nebo mnoha, mnoha dětí. A vždycky si pamatuju, že jsem si říkala, jak ti závidím vlastně, ne. že seš maminkou, uh, že, že, že jsi dcerou jí. takovýhle maminky. Je to hrozně zvláštní, to pak samozřejmě, že to dítě nebo lidi obecně jako pak nevnímají i tu druhou stránci.
0: Pojďme k něčemu veselější. Jo, ale já si <laughs> myslím, že to je i daný tím, že... Uh, jsme byli malí v tu dobu mm, prostě mm, a nemohli jsme tady ty věci vidět. Jasný. Tak je pravda, že když se někdo objeví na reklamě na plenky bobby ve třech měsících, tak už z nás skoro celý, mm, celý národ, mm, no, ale tak mm, se dělat. Mm.
2: Ale my se koukneme na další fotku, která dokazuje, jo. jak ta rodina krásně funguje, protože Česný. tady ti to s kým tak hrozně sluší a o kom tak hrozně hezky mluví, že je
0: to tvůj no. miláček. No je to můj miláček, moje, vejte, můj bráška. O dvanáct stažší teďka slavíš třicátiny. Mm-hmm. 14. září to oslalo děvadla semafor. A to je prostě to je prostě člověk a hlavně hrozně talentovaný muzikant a, a, a celkově, celkově umělec, mm-hmm. takže je kam vzlížet.
1: Takže byl brácha i tím, kdo tě naformoval nebo nasměroval trošku
0: taky k tomu, ne, že jsi zůstala u, ten, u hudby. Vůbec ne, nechtěla, ne? bych to dělala. Ten říkala hlavně nechoď na tu konzervatoř, <laughs> tam úplně ztratíš prostě něco ze sebe a nic tě tam nenaučej. <laughs> <laughs> Říkám, ale tak co mám jiného dělat, <laughs> <zřádět celého normy. laughs> Takže ne, ten byl vždycky, vždycky proti, když jsem se rozvedovala v těch devátých třídě, nebo kdy to bylo. Ale teďka si myslím, že jak je rád, že spolu vystupujeme a zpíváme a že, že můžeme dělat spolu nějakou show na tom pódiu a, mm-hmm. a hrát spolu v divadlech a tak všeobecně jako všude. No. Takže... Už se na to zvyknu, A hlavně podporuje tu, tu moji solovou tvorbu s tou kapelou. Vlastně jako není prajský koncert, který bychom pořádali, kde on by jako nebyl, čehož si roznevážím. No, tak to je skvělé. Jaký to je věckou na jevišti? Skvělý, je to strašná jízda. Když se tam si jdeme ještě s tátou a s celým tím jeho big bandem, to je prostě to je obrovský těleso, který když začnou chlapi hrát, tak má člověk fakt musí kůži a. A hroze si, nejde si to neužít prostě. Navíc my tam máme teďka ještě navíc další zpěvačky, se kterými děláme různé různý medly a uh, Earth, Wind and Fire covery a podobně. Toutou, Michael Jacksona a je to fakt strašná jízda. A doufám, že ten Big Ben bude hrát dál tím víc, protože ta éra toho Big Benu mám pocit, že trošku jako spadla. Mm-hmm. Ale je to, je to prostě škoda, protože lidi vůbec nevěděl, co přichází na těch plesech. Hmm. Je to fakt obrovský rozdíl. No, když
2: se to všechno rozezní, hmm. tak to je pak je úplně jiná než někde. To, to, to je pravda. Takže se ti možná vyplatilo, že jsi u toho zůstala, u toho prostě Neodradil tě. tě brácha, neodradilo tě to prostředí, který přece jenom musí řešit bulvární titulky a tak dále, a něco tam ještě.
0: Tá ta se taky snažila, táta chtěla bych byla lékařka, tak jsem mu říkal. <laughs> podívej se na mě, ale nemůžu být lékařka a probovat, jako vidím krev a mi blbě pomalu, Takže ne. to, to bych Takže
1: ani ta veterinářka. Mě napadlo, jak si původně říkala, že by si chtěla svoji farmu. Tak to nějak skloubit víš, s tím zpíváním a zvířátka. A to, bych, to, je,
0: to je furt takový pán, který zároveň někde v hlavě je, hmm. že bych fakt chtěla, aby se to uskutečnilo. Já jsem si původně řekla, jsem se teda rozhodla pro tuto tu profesi, že se tím vydělám na tu farmu. Mm-hmm. A to jsem si... Nějaký, nevím, proč mi to napadlo, že jako umělec budu vydělávat miliardy, <laughs> <laughs> tak jsem záhy pochopila, že to tak opravdu není, a že se tu farmu budou muset vydělat nějakým jiným způsobem. Anebo hodně hodně šetřit. Takže uvidíme, ale já furt, furt doufám, že, že to někdy přijde, <laughs> tam mít tlamy a ovce a bude to krásné.
2: Ty, jo, tak to je teda velký skok, myslím, od toho. No, <laughs> no, ale ty jsi ale prošla takovou dlouhou cestu, podíváme se na další fotku a Simča tady k ní má takový je, úryvek.
1: Já jsem záměrně vybrala tuhle fotku, protože <coughs> jedna mě zaujal a samozřejmě moc ti to tam sluší, <coughs> ale druhá k mě zaujal i popisek, <coughs> který si k té fotce měla, protože <coughs> obecně teda ještě na začátek chci říct, že se mi moc líbí, jak ty o sobě mluvíš, že je to všechno takový přirozený a umíš se pochválit, co si myslím, že málo kdo umí, umíš říct i jako negativní věci, ale zároveň se i pochválit. A já bych si tady dovolila teda přečíst nebo odcitovat, co si část toho, co si k té fotce napsala. Nedokážu pochopit, jak někdo mohl téhle krásné holce v tu dobu říct, že je tlustá a měla by zhubnout. A je mi tak líto, že jsem jim věřila a nechala si tím mém dospívání totálně ničit hlavu tak, že to mělo samozřejmě přesah i do současnosti. Jak tohle vnímáš teď, když je ti 28, tak tak ten, celý, celý ten svůj uh, vývoj, uh, kdy jsi na sebe začala uh, nahlížet i tak, že na sebe dokážeš být hodná?
0: Mm, určitě po tom, co jsem byla nemocná, hodně. Do té doby ne. Do té doby mm. jsem to nedokázala vůbec překousnout, že bych mohla být někdy jako krásná a tak. Což přesně, když se prostě na to koukám, jaká jsem byla fakt jako krásná, tak mm. bych si fakt jako napřískala na zadek, protože je to hrozný rouhání. Každopádně v momentě, kdy jsem unemocněla, když jsem měla rakovinu, tak v ten moment jsem pochopila, co to tělo pro mě dělá a jak já se mu odvděčuju tím, že vlastně neustále posílám s tím do prdela, protože prostě jsem na sobě měla obří nároky a furt jsem o sobě tvrdila, jak jsem ošklivá, tlustá a neviděla jsem nic jako hezkýho, prostě na sobě, jako nic a to jsem a to jsem jako neměla v osobním životě třeba důvod, jo? Mm-hmm. protože jsem se furt kolem nějakých kluků a nebylo to jako, že by mi No, to vlastně nedokážu říct, že by z nich neřekl nic negativního. Ale uh, bylo to hodně prostě způsobené tím, že jsem jako byla hodně vidět. A vždycky jsem byla typově jiná herečka než ostatní herečky, se kterými jsem se potkávala na jevišti nebo v seriálu, v televizi. Protože jsem prostě víc taková holka krev a mlíko, taková moravanda správná. A... Uh, moje kolegyně jsou většinou takové ty krásný uh, nížný eterické bytosti. Já jsem vždycky taky chtěla být něžná eterická bytost, a vždycky jsem prostě byla spíš selka, no? tak, tak, <laughs> jako, tak to jako je. A oni byli vždycky ty jako maličký, dvě hlavy menší, že já když jsem si vedla nich pak jsem byla Godzilla prostě. Do toho samozřejmě v tom dospívání se psaly články, že jsem tlustá, já jsem byla obtloustlá holčička. Uh, protože prostě nevím proč, ačkoliv uh, jsem se hýbala, vždycky jsem dělala nějaký sport, tak um, v té pubertě jsem asi nějak zavodněná, nevím. Pak jsem se vytáhla z ničeho nic, uh, s čímž vlastně přišla, ale i velká uh, netolerance ke svým potřebám ohledně jídla třeba a podobně. A až moc jsem přeáněla cvičení a prostě jsem si tu hlavu úplně zničila tím. A vím, že s tím budu bojovat jako doteď, že ačkoliv už to tělo začínám jako brát ve velmi pozitivnějším světle, než jsem ho brala předtím, a respektuju se nějakým způsobem, tak tak, či tak si myslím, že vždycky, když si nějaká žena nebo i muž projde něčím takovýmhle, ať už je to nějaká porucha příjmu potravy nebo fakt nějaký psychický problém, který se v té hlavě tvoří, tak je to fakt jako takový boj na celý život, no. že si člověk může být vědom ze všech svých jako krásných věcí a dokonalostí a pozitiv, ale pak stačí takový ten jeden, jeden zlom, kdy jako si řekne, no tak teď už prostě zase se sebou musím něco začít dělat, začnu vyšilovat, mm. začnu se nervovat, začnu dřet dietu, začnu cvičit a najednou to zase jako spadne do té stejné koleve, který to bylo. Takže je to určitě lepší, ale není to ještě nejlepší, jak řekla.
2: Mm. Mně se hrozně líbí ta upřímnost v tomhle. Víš, že to nemáš takový to, A já jsem se to všechno naučila a teď jsem byla taková, přesně, jaká jsem. Ne. Ale že tam přesně je takovýto ženský, sinusoidový váhání, že teď to není úplně ono a teď jsem třeba spokojenější. To si myslím, že je
0: fajn. Třeba vím, nebo vůči sobě, já jsem opravdu přehnaně kritická. Ale když vidím nějaký jiný ženy, který o sobě mluví jako negativně, já to se dokážu pochopit. Já to, jako je to strašně pokrytecký vlastně, jo, že, že to takhle mám, že samu sebe jako vidím nějak hrozně a pak vidím prostě nějakou holku, která hrozně řeší, že má velký nos a přitom já úplně miluju její nos prostě a to nádherný, ale v tom je taky podle mě to ženství, že Musíme dokázat ocenit uh, se prostě navzájem a podporovat se a držet se. Což mě hrozně mrzí, že teďka v této době se strašně málo dělá. Že spíš si jako ženy vzájemně ubližujou a závidějí si, nevím, co vlastně v závěru. A není to takový, to, že bychom měli vyloženě ten sister prostě a drželi se za ruce a zvládali to společně. A to bych chtěla, to bych chtěla určitě změnit ještě hmm. za svůj život.
1: Určitě to je odraz i sociálních sítí, kde samozřejmě dnes už člověk ani nepozná, co je s filtrem a co je bez filtru. A já si naopak myslím, že tohle to, co si řekla ty, tak uh, prožívá každá žena, hmm. ale bohužel málo která to přizná. Takže
2: tak to opravdu osvětový, řekla bych.
1: Klobouk dolů hmm. před tím, že ty to dokážeš, uh, z tvýho profilu na Instagramu to doslova dýchá hmm. a je to, strašně, je to strašně milý a je to vlastně strašně osvěžující najít profil, který dokáže být
0: takhle upřímnej. Takže... Jsem hrozně ráda. Já se někdy už bojím, že to, je, že to lidem realizuje jako na nervy, že se to tam snažím furt nějak jako nenásilně, ale furt hmm. se to tam snažím jako rvát, aby se prostě na to nezapomnělo a bylo to víc řešený než přesně ty vyretušované fotky a jako každý si může stoupnout tak, že vypadá dobře no, na té fotce. Já si taky tak stoupnu a pak se taky takže nebudu vypadat dobře té fotce. To fotky z ty jo, se mi moc. Jo, 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 takovou jo, jo. tu
2: jednu nakašírovanou a tu druhou takovou tu realitu. Mimochodem, Aničko, jaký je tvůj životní styl dneska, když jsme u toho? V jaké fázi sílusoidy se necházíš? Teďka jsem... Když se to vyjde? <laughs> tak už plánuješ, co bude, jo? Tak pojďme se bavit třeba o konci září. Jak jsi na tom na konci září? Uh,
0: tak to jsem ještě dobrá. <laughs> uh, to ještě nebudu řešit žádné věci. A uh, jsem teďka zrovna... Na takovém bodu čekání, um, kdy musím prostě počkat na nějaké věci, abych věděla, jestli půjde nahoru nebo dolů, <laughs> ale snažím se prostě žít zdravě, snažím se hejbat co nejvíc, skor teďka před lucernou, abychom to udýchali, protože prostě to bude náročný. A našla jsem sport, který mě strašně baví, což je akrobace na kruhu. A toto jsem se prostě úplně zamilovala a vlastně to vzniklo hroznou náhodou, protože to je jedna z věcí, kterou jsme se měli naučit do muzikálu Alenka v Říši divů a vymyslela to tam moje alternace, bychom to mohli dělat. Já jsem byla úplně strašně proti, protože já nenávidím vejšky, nenávidím, když se něco motá do kola, mě mm-hmm. blbě i na houpačce. Mm-hmm. A teďka prostě každý týden potřebuju minimálně tři květ bej na hlavu dolů a, a motat se hodiny a hodiny. A mám naštěstí úplně výbornou trenérku Kačenku, která je hrozně uh, trpělivá, takže na mě nějak netlačí, protože já furt v, 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 naříkám jaký bolí tohle, a jak už nemůžu, a jak už prostě musím dolů, a ona, no tak si <laughs> a Taková jako hrozně, hrozně trpěnoučka. Takže můj životní styl je teďka jako v poho. <laughs> Snažím se dělat všechno s mírou, uh, neudepírat si zbytečně nějaký uh, slasti života a prostě se snažit ten život žít naplno bez nějakých diet. Ale samozřejmě do toho patří i to, že se snažím jíst zdravě a nějakým způsobem o tom jídelníčku přemýšlet, ale ve stylu toho, abych tomu tělu spíš dávala to, co potřebuje a bylo prostě ready na všechno možný. No.
1: Jak nejradši relaxuješ, když máš spým. hodně
0: relaxa, spíš. Nebo čím na Instagram, no, prostě pokud je to tak, <laughs> jako. že se důlehnout, říkám si, teďka si zamedituji a teda 10 minut.
2: Taková ta hezká realita. No, je přesně. Jako,
0: nebudu tady dělat nějaké kytičky, když, když je to prostě tak, že koukám na Reelska. No. Uh, ale do toho mám, že ho Pejska teďka nově půl roku, takže chodím hodně často ven s ní a to mě mm. strašně naplňuje. Miluchý na procházky a s ní. To je ještě takový, že ona jak je malinká a ty psy jsou prostě čistý duše. Tak je ze všeho jako nadšená a kouká na ten svět, úplně vidím těma očima. Úplně to vidím jako jinak, ne, když jsem s ní venku, je to hrozně jako dojemný, mm. takže se s ní snažím co nejvíc chodit do lesa a na nějaký procházky a na tréninky, aby a byla prostě, by byla prostě šťastná. <laughs> takže, takže, tak. Ty jsi tady několikrát
2: zmiňovala svoje uh, asi nejtěžší dosavadní životní období, my z ní máme taky jednu fotku. Nechceme se babrat v tom, že to samozřejmě bylo hrozný a tak, ale chtěli jsme s tebou spíš probrat takový ty Jakože ryze ženský věc tady kolem toho. Mm-hmm. Když si totiž vzpomenu na tohle a viděla jsem tvoji fotku bez vlasů, tak jsem si říkala: Wow, jak tohle prostě známá osobnost tím takhle výdeven velký obdiv. Jak jsi se srovnávala tady s těma v uvozovkách kosmetickými věcmi, ale ho, jsme ženský, že?
0: No, to bylo těžké, no. Uh tak ono, když pak vypadáš takhle, tak nejde úplně, a chceš pracovat, a chceš točit, tak úplně mm. nemůžeš jako najednou říct, že jsi rozhodla ohlit hlavu obočí a, hlavu. a, a mm. <laughs> To by by nikdo asi nevěřil, mm. takže nebyla moc jiná možnost s tím mít a měla jsem proto i spoustu dalších jiných důvodů, samozřejmě důležitějších. Každopádně bylo to strašně těžké, protože když člověk onemocní ať už rakovinou nebo jakoukoliv jinou vážnou nemocí nebo se mu stane něco zdravotního, tak je to vždycky špatně prostě a tím, že nám jakože nám nechci říct, že záleží na svém vzhledu víc než mužům to vůbec, ale přece jenom jsme takový jako, že se chceme líbit hmm. sobě ostatním a jako fakt si prostě sama sobě nelíbíš, když staneš ven a vypadáš jako hmm. nafouklotina prostě, která to ani není o tom, že, že bys vypadala nějak extrémně jinak, ale jak ti není jako dobře ještě do toho, tak je to takový, že, ani, že nemáš v těch očích nic, že Je to takový jako taková mm. skořápka, která ani nevypadá jako ty. Není vypadá to jako někdo, na koho si celý život. A přijde to jako z, z ničeho nic v té v léčbě. Ale je strašně důležitý se tím prostě nesemlít, ačkoliv já jsem měla tisíce hodin probrečenej, že prostě už nechci a že to nechci vypadat a že nechci to znovu zažívat a nechci prostě uh, do toho takhle jako to uh, být hozená, ale tak ono prostě, když ti nezbývá nic jiného, když víš, že pokud tu lečku neprojdeš, tak se nevyléčíš, což uh, zrovna u rakoviny je asi dost fatální. Mm. Tak, tě, tak prostě neřešíš to, že ty vlasy nemáš, tak je prostě jako nemáš a jako najednou se na to zvykneš. Já jsem si pak říkala, že to bude strašně povrchní, co teďka řeknu. Ale úplně jsem se jako říkala při té nemoci, že na začátku, když jsem sundala vlasy, tak jsem se pak sobě docela líbila, že to bylo jako, jako punkerský a hustý. Mm-hmm. Ale to jsem furt ještě měla ty, ty řasy a obočí a ten make-up dělal jako hodně mm-hmm. a velký určitě. ty... Měla jsem se velký náušnice a tak ale postupem času, jak ten zbytek a měla jsem ty kortikoidy, že jsem být nateklá, a jsem, stloucla jsem o 10 kg, který jsem furt ještě nedokázala zubnout, tak v ten moment jsem si říkala, že Maria, proč aspoň to nedopadlo teda tak, že, že bych měla tu tvář jako takhle nenapuchlou, když mm. už prostě nemám ten zbytek že jsem teďka nedávno přemýšlela, že bych si zase ty vlasy ostříhala, určitě nedohoula teda, ale že mě bavilo to čírok, když už mi pak ty vlasy rostly a bylo to takový jako strašně fresh a bylo to hroze zajímavý, tak se uh, to třeba stane zase hmm. někdo. Hmm.
1: Pojďme to, ale ty jsi to otočila, tak pojďme Přesně. to otočit i my. Ty jsi to krásně otočila v to, že si tu svoji nemoc převedla teda tím, že se známá k tomu k nějaké charitě. Že ukázal. se o ní mluví, že i o té nemoci, tak. i o
2: jiných nemocech, a ty to děláš pořád. To je pokáč. A tady, ano. Je, ano, tady je pokáč. To je moje srdcovka, vaše písnička, i když jsme plešet. Já si pamatuju v Covidu, když jste někde poprvé vystupovali, to bylo toším národní divadlo. Potom co dlouho nebylo vůbec nic, a já jsem tu písničku úplně zamilovala.
0: A dodnes pojďme říct, že ona má přesah. Mám, protože. Pokud uh, někdo z diváků poslouchá, jsou písničky, který má rád na hudebních platformách, jako je Spotify, iTunes, YouTube, tak ty platformy uh, díky tady ty písničce odesílají určitou částku na nadaci Můj nový život, která podporuje děti s onkologickým nemocněním. A je to hrozně silný vždycky, když to třeba hrajeme na koncertech a tak, k tomu ty lidi vybíze, ta písnička má asi dvě a půl minuty, tak vždycky říkám, prosím vás, pokud se to uděla dobrý skutek, můžete si u toho třeba čistit zuby, aspoň mám, aby se spočítá čas na, na dobrý čištění a pustíte si něco, co za vás, vy nedáte ani korunu, ale ta, ta, ta platforma prostě odešle těch pár penízků jako takhle těm dětem a je to je to jako hezký, že už jsme i viděli, co se za to ty děti pořizovaly a že to má prostě ten přesah ještě dál a nekončí to nikdy, že to je prostě nekonečná věc, která tady bude ještě líbno, než tady budeme my a vždycky, když bude poslouchat, tak tím, někomu pomůže. No.
1: To je skvělý, ty ale těchhle aktivit charitativních máš víc. Řekni nám o nich něco, popiš nám, co všechno. Uh,
0: já se snažím vždycky zapojit uh, do všech možných charitativních koncertů a tady těch věcí, protože přece jenom nejlíp mi zpívání, takže nejlíp pomůžu tímhle tím způsobem. Uh, samozřejmě uh, delší dobu už spolupracujeme uh, s Dortem proti rakovině, uh, což je nadace, která přesně taky podporuje uh, onkologicky nemocné. S nimi jsme měli 16. září uh, Dortem Fest se to jmenuje, myslím, což byl takový malý festák v Praze. Uh, bylo to krásný a rozhodně si to užili. Uh, takže to je jedna z těch věcí. Pak samozřejmě já jsem taková, jak jsem říkala, farma zvířátková, takže uh, ať už to je v různý obježdění útulků, po sdílení všech možných věcí, tak teď jsme nafotili třeba kalendář, který budeme křtít i v týlu Cerně uh, s nadací Pes v nouzi, uh, Mám tam fotku s mojí Jindřiškou. Kouknem jsme se
2: mimochodem, prosím, na Jindřišku, to je ještě
0: totiž. Ano, ano, ano. To To ona je úplně domůže. úžasná. Je to úplně úplně úžasná. Úžasná. Ano, Je strašně krásná, Ale mě mi někde jako dáme pochodníků a všichni. ježiš, to je strašně krásný pes. Co to je za rasu? Říkám, na no boře, ale takový krásnej. Já Říkám, no ona je totiž nádherná, prostě rozkošná. No každopádně tak to jsme nafotili kalendář, který budeme křít i v té lucerně. A ten je přesně na pomoc zase pejskům, kočičkám a je to prostě, vždycky se najde nějaká, nějaký způsob, jak lidem pomáhat. My jsme se i s kapelou vždycky snažili, když jsme dělali nějaké koncerty. Přesně jako v Praze, co jsme pořádali, tak jsme vždycky vyzvali lidi k tomu, aby přinesli nějaké dary, třeba právě do útulku, nějaké hračky, pelíšky, žrádlo, co prostě mají doma pro svoje miláčky, ale už to nějak třeba nevyužívají. Tak to jsme minule odváželi 8 obrovských pitlů do nějakého, uh, to myslím, by byl nějaký handy, pet nebo něco takového, ale nechci kecat. Takže. Spoustu věcí. Každopádně, Jindřiška
2: do... ti evidentně dodává
0: spoustu energie do života. Už jí trošku zmínila vy. je největší láska. Je to. Tak je teďka devět měsíců, nebo deset, už bude. Už je velká holka, už měla, už barvila poprvé, Tak to jsem žensky velmi prožívala prostě. Rituálně Protože jste to považili. No, úplně. Jsem jí vzala na zmrzlinku a udělala jsem ji hezký den. Masírovala jí pacinky. Je, je říkám, je. no holčička, to je totiž žádný chlap neudělá, to bude jenom maminka. No takže je, je prostě sladká, je hrozně šikovná, taková jako uh, empatická musím říct taky, mm. že vždycky, když jsme byli někde nebo vždycky, zase tolikrát se to nestalo, ale několikrát jsme navštěvovali uh, různé děti, které byly nějakým způsobem nemocné a ona je vůči tak jako něžná, citlivá, mm-hmm. tak jako trpělivá, že jsem si říkala, že by mohla nějakou Kanistera by... Já si Myslím, že se nám náš trenér vysměje, jak se tohle toho <laughs> ale... trenéra, Máno, Má trenéra, jo. Má, ano. Má trenéra, který je úplně skvělý, dopročil mu můj kamarád. Najde toho jako Doc Power. Mm-hmm. Jakub slavík se jmenuje a je strašně skvělý. Fakt má k těm sům hrozně krásný přístup a Jindra drahou miluje. Nedávno jsme zrovna odcházeli z tréninku a ona vůbec nechtěla jako od něj od odejít. A hlavně fakt ty věci, které nás učí, tak vidím, že je to cesta, kterou ten pes chápe a nemusí se na něj prostě žvát a nemusí se jako bejt přísnej nutně. Mm-hmm. Takže to jde jiným způsobem. Mm-hmm.
1: To je, je krásné, já tohle to neznám.
0: Kdo si koho našel? Ty nebo ona tebe? My jsme se našli vzájemně, protože můj uh, kamarád nejlepší, uh, zá, zároveň člověk, který hraje u nás na basu v kapele, uh, říkal, že by hrozně chtěl mít psa, který se jmenuje Jindřiška. A já tak to musím okamžitě. Okamžitě chci Jindřišku, prostě. Předběhnu ho. <laughs> a. Ten den ještě snad jsem si otevřela Facebook, kde už jsem hrozně dlouho sledovala různé nadace, jako uh, v a tady ty, jako prostě se objevili pejsci nechtěný v útulku nebo v nějaký, nějaký dočasné péči. A myslím, jsem tam na ty pejsky koukala a nikdy jsem se neodhodlala. Já už jsem strašně tohoto toho obsah chtěla a nikdy jsem se neodhodlala prostě to udělat, protože jsem věděla, že je to strašná zodpovědnost, jelikož jsme doma měli vždycky vlčáky a to prostě jsou obří psi. Mm-hmm. A vždycky jsem chtěla většího psa, aby to nebyla nějaká čivala, ačkoliv jsem dobytu zase si říká, že to je blbý. No to je jedno, protože jsem otevřela uh, Facebook a najednou tam na mě čumí Indra. A já, no tak ty jedeš se mnou domů, prostě. <laughs> Takže jsem hned volala paní, co dělala Indra, říkám, prosím vás, já to přebuji, jakoby, vědět, co to je za pejska a tak dál. No, to je prostě k vezvenutí za měsíc, že prostě hrozný začátek samozřejmě. Maminka porodila 1. ledna asi díky rachytlím Byla uvázaná na žletězu, který měl metr prostě dlouhý, nějaký jako ten, že jo. Takže se nedostala ani k těm štěňátkům, takže několik jich umrzlo. Teď jako přežila ta, ta Jindřiška s, s nějakýma spýma, ještě naště sourozencema. Ty museli být daný teda do dočasné péče, museli je vyléčit, byly strašně nemocní blablabla. A tak přišla maminka ani? a vzala si říšku domů. A když si jako pamatuju, jak jsem jí viděla poprvé, jak tam, já jsem si myslela, že bude o větší. Že ona na těch fotkách vypadala mm. taková jako, nerobusně, ale byla taková jako, vypadala velká. Já jsem tam přišla a tam taková malinká krysíčka černá, tak jako koukala, úplně měla uši větší než zbytek těla. Obrovský oči prostě. Takže já úplně hned v srdce že zamilovanost totální. A ona vůbec mě jako nechtěla, tak jsem je tak koukala furt. Po nechoď ke mně, odejdi, nech mě tady prostě žít. A pak jsem si vzala, paní mi tam furt něco vyprávila, jak jsem mám blablabla, bla, bla, tohle to musím mít, tohle to musím mít A já jsem si mezi tím do ní zamilovávala, ona se zamilovávala do mě a pak od té doby jsme už každý den spolu a nezmění se to prostě. <laughs> jsem byla týden států v Egyptě a byl to nejdelší týden života, já jsem se mám ustejskala k smrti. A byla to jasná Jindřiška prostě, teďka vždycky jdeme do toho parku a všichni už, a Jindřiška přišla, <laughs> už jsou na ní zvyklí a už tam má tu svoji smečku a svoje kámoše, je to hrozně hostimný. To je, to je A je městý. to vlastně taky
2: velká pomoc, tak myslím i inspirace pro spoustu lidí, kde si koupit pejska, nebo teda kde si pořídit pejska. No ale my jsme říkali na začátku, že ty nejsi v úvozovkách jenom zpěvačka, takže jsi i herečka. Máš toho na kontě spoustu. Bavili jsme se o a podíváme se na poslední fotku.
0: Je yeah, Verunka, tam jsem hmm. hezká. To je teda stará fotka taky. No ale vidíš, jak se už pochválit. No. Jo, tam taková rozkošná, taková <laughs> holčička malá. No tak to byla Třetí, podle mě, má muzikálová role? Nebo druhá? Já jsem začínala v muzikálu Sněhová královna, který napsal Zdeněk Barták a Pixovi. A u Pixů jsem vlastně zůstala doteďka, protože to je jedna z mála produkcí, kterým věřím a jedna z s lidma velice uh, na rovinu. Takže jsem ráda, že jsme mohli s nima přestoupit z Iberny do Oudebního Karlín. kde teďka vystupujeme právě s muzikálem Alenka Příšidivu, ale uváděli jsme tam i královnu kapesku, což byla nezávisle na sobě, ale druhý díl Kapky medu pro Verunku, což byla tady ta role Verunky. A máme tam další ještě muzikály, máme tam krásný přistavení o Dvořákovi, kde teda už maminku devíti dětí, což jsem si vzala, hmm. když mě osovovali trošičku osobně. <laughs> Že jako by přece jenom jako vesměhový královně furt ještě hraju 16 letou holku a nejenom mám teda hrát 50 letou maminku, ale tak... Jsem herečka, k to jsem nějakým způsobem zvládnout. No a pak bylo samozřejmě další role v, třeba v Jágovi v Hiberni, to byla krásná role Desdemony, v Krysáři, v Kalichu, samozřejmě mě protnu i Semafor a Jiří Suchý, mm. za což jsem strašně vděčná, protože to je pro mě obrovský, obrovský vzor od jak živa. A je to. Je to krásný. Jako ráda bych si teďka vlastně něco naskoušela nového, nějakou činnou hru nebo nějaký muzikál. Hrozně mi chybí zkoušení, protože já jsem si s covidem vlastně řekla, když to všechno skončilo, že už asi taky skončím, že se mi nelíbí moc žádný titul, nechce mm. se mi chvíli ty konkurzy. Prostě všichni už se známe, 300krát jsme se věděli, proč furt máme jako nějaký konkurzy. Tak jsem si od toho odpočinula. Zůstala jsem jenom v ordinaci v růžové zahradě, v takovém tom hereckém jako Uh, oblouku a oblouku, uh, ale teď bych si něco takového neskoušela. A
1: máš si. nějakou roli, teda, která by byla taková tvoje vysněná?
0: Já mám strašně moc vysněných roli, ale však jsou to mužské role. <laughs> Jakože třeba Jedáše je v Jesus Christ je Superstar, by si chtěla <laughs> Nebo Drákulu prostě. A bohužel z těch ženských rolí těch je velice málo. Hmm. Um, musela by mě to nějakým způsobem asi zase chytnout. No? Hmm.
2: No tak mi ti popřejeme, aby tě něco chytlo, aby ti to přes tu cestu pěkně přešlo. Já ti moc přeju hlavně, abys
1: měla tu farmu nebo nějaký ten statek, to místo, kde budeš spokojená, šťastná, kde se odpočineš a... A zase třeba načerpáš síly na to tvořit a hudebně se posouvat dál v osobním životě. A nebo z tebe bude
2: veterinářka, ale na to si počkáme uvidíme. Já <tějí> já myslím,
0: že s tím, jaký jsem cítila, se asi nestane, ne, taky <tějí> Ale tady. tak doufám, že na farmu přijedete děkuji
2: Moc si no, děkujeme, Aničko, měj se
0: krásně, ať se daří. Já Děkuji za pozvání a hlavně zdraví všem.
1: Měj se krásně, ahoj. Děkuju.